0: rischiano di chiudere una marea di negozi e di fabbriche e di aziende, quindi se non sarà intervenuto il governo in carica, il primo atto del nuovo governo dovrà essere un decreto urgente salva bollette, salva imprese. A te, buon lavoro e buon corriere. Buona
1: fine di campagna elettorale.
0: Grazie, allora io prima di chiuderla chiederei un caffè, chiederei, c'è anche storace? Mi portate un caffè con un dietor? Ragazzi, mamma mia, 3 milioni. Diciamo che qua mi hanno portato la propoli per la voce. E quindi, quatt- Matteo, ti voto un saluto da Lecce, un saluto da Eda, di, di Santa Brianza. Amore, salutami, amore, non ci conosciamo però ti saluto uguale, ti fanno male troppi caffè, ma ne ho bevuti tre, dai ragazzi, tre durante quattro ore di live, abbiamo superato il 1.600.000 mi piace, quindi abbiamo sfondato quota 3 milioni, saluto Manuel, Edoardo e Luca, saluto anche alcuni ragazzi che si sono iscritti alla Lega Online durante questa diretta, fra gli altri Claudio, Alessandro e Manuel, il sito per iscriversi è legaonline.it slash iscriviti, Matteo, mi raccomando, sia sì al nucleare. Carmine mi scrive: Bari è tutta con te. No, vabbè, Carmine, non esageriamo, non è che ci sia Bari tutta con me. La Lega è mafia. E il cretino, Gary. Ecco, mancava il cretino delle 18.03. Ah, sciacquati la bocca. Eh. Quello vuol dire la Lega è mafia. Cioè, non ti sto simpatico, non ti piace il mio taglio di capelli l'occhiale, pensi che l'immigrazione clandestina sia un diritto, puoi stroncarti di canne. Eh, ti piace la legge Fornero vuoi tassare le case però scrivere la lega e mafia non fa onore alla tua grande soverchia intelligenza Matteo sei un grande saluto Toni Morello saluto Martina saluto Gabriele Matteo mi raccomando la nostra Milano assolutamente sì ultimo caffè poi vedo un Francesco Storace dannata pronto a salutarvi, Matteo salutami per favore, la volpe del deserto, Matteo ti adoro, hai scelto un nickname, la volpe del deserto, ciao Matteo e forza Inter, Matteo sei un grande, Matteo mi chiamo Claudia Spazzolini, mi saluti per favore, ciao da Michele, ciao da Anna, Matteo, quattro ore non sono riuscito a staccarmi, sei un grande, madonna, sei rimasto sintonizzato per quattro ore, in queste quattro ore penso che si siano alternate tante persone, gente che andava, gente che veniva, gente che portava proposte, gente che diceva voto Lega, ogni tanto qualcuno che insultava, ogni tanto qualche cretinetti che bestemmiava, Matteo, tutta Bologna è con te, Tec, G23, Matteo ti voterò, Miki. Saluti a tutti, saluto Chiara, saluto Tony, saluto Miriam, saluto Alessandra, saluto Michael e saluto chi mi segue da Viterbo, eh, A 26 anni, non vedo l'ora di vedere le facce di quelli di La Sette e della Rai, ecco, quindi viva la democrazia, la faccia di Ursula von der Leyen e di questi pseudo potenti in giro per l'Europa e per il mondo, che se voi votate Lega, se voi votate centrodestra si arrabbiano, Kev mi dice ci vediamo il 25 settembre dopo la vittoria, alla tua salute Kev, un saluto a Taranto, un saluto agli amici che votano Lega a Catania, Giuseppe Del Piano, Matteo sono con te, Matteo puoi salutare la Quarta A, ciao Quarta A, mi saluti mi chiamo Mohammed. Onore a te, Mohammed, e a tutti gli stranieri e le ragazze straniere per bene che sono arrivati in questo paese, sono mie sorelle e miei fratelli, e un saluto anche, lo vedo qua, Francesco Storace. Guardalo come bello tranquillotto. Ciao Francesco, dove Ciao, sei?
2: Guarda.
0: Ciao, c'è un mito, guarda. abbiamo finito, guarda, sta, io stiamo la finendo. Che
3: ti sto seguendo, non sono a, a togliermi da, da, da questo posto
0: no, no, anche tu e dai, su quale piattaforma eri? su cos'hai anche tu da TikTok? Su TikTok.
3: <ride> hai preso anche te? Hai preso
0: il brutto vizio anche te?
3: Sì, Però è guarda, è una cosa terribile se è stato oggi, E poi no. a proposito, visto che voi vai alla Commissione europea, sei fortunato che non vengo qui io perché, sennò no un bel vilipendio lo commettevo più con
0: la <ride> Ma scusa, da, da giornalista, da giornalista eh, e da italiano, ma è normale che ha tre giorni dal voto la Presidente della Commissione Europea, che è pagata e rappresenta tutti gli europei, quindi anche tutti gli italiani, minacci dicendo che se votate in un certo modo e la situazione si farà difficile, noi interverremo. Ma ti sembra normale?
3: Non mi sembra normale, ma molte cose sono poco normali di questa signora. Se hai tempo, prima o poi, fai una telefonata a Zanni e Rinaldi, no? Che hanno sollevato il caso dei messaggini privati con la pfizer di questa signora per comprare i vaccini che andavano, ah, no. a comprare, ma non privatamente non privatamente allora siccome la ah, no. signora che fa cose eccessive rispetto ai suoi doveri bisogna che si era calmata pure lei scusa il gergo romanesco ma sto proprio arrabbiato
0: di questa dai e qua domenica si tu vota eh. Bene. Io sto sì, bene, ho bene. perso nove sì, chiletti. Io ho
3: che voto Lega, l'ho messo anche sul mio, stato di, mio account di Twitter, perché stavolta non ci scherza.
0: Grande. E poi cosa pensi dell'abolizione del canone Rai? <ride> ti faccio allora, una quello domanda quello comoda.
3: E' che... <ride> spartino e <ai> mille lottizzati.
0: <ride> cioè, un sì, bravo, ti io, voglio te. bene, ti abbraccio Francesco. Ah, ciao. 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 Allora, dai, come chiudiamo facendo un giretto per l'ufficio, ringraziando chi è stato protagonista perché non ho fatto sta roba da solo? Guardate alle spalle, qua ci sono loro, raga, no, c'è Inter là in fondo, oh, no, no. Non scherzo. Allora, adesso vi porto un attimo nel mio ufficio che ha delle robe un po' strane. No, avete voglia di entrare in ufficio o no? Vi faccio entrare in ufficio? Sì. Dai, li faccio entrare in ufficio, ricomponetevi, fra 20 secondi vi porto in ufficio, qua del Salvini a Roma è un po' un casino, eh? però d'altronde chi lavora un po' di confusione la crea... Però qua c'è il frutto di, di questa campagna elettorale girando per l'Italia con dei regali, questo me l'ha regalato un artigiano, è stupendo, un crocifisso fatto in legno e chiodi, bellissimo artigianale e quindi poi si spassa dal sacro
4: al profano,
0: perché poi passiamo da una parete di doni al tapiro, alla foto di mia figlia, al pallone del Milan, al libro dell'arma dei carabinieri, onore alle forze dell'ordine, chi sceglie la lega sceglie le forze dell'ordine, fra continuano ah, a scrivere, innanzitutto grazie eh, perché in tanti ringraziano per le risposte alle mail, per le buste, per le lettere, per i gadget stanno continuando a scrivere non sono cura, le ultime arriva, ore,
5: arrivano, ricordiamo
0: ancora. l'indirizzo lega-matteosalvini.it mi saluti, voterò per te, ciao, non sono maggiorenne se non ti voterei, sarà per la prossima volta, grazie di cuore siamo arrivati a 1.600.000 mi piace su TikTok, grazie al popolo di Instagram, di Twitch per la prima volta Salvini Matteo Ufficiale e ci vedremo spesso, di Facebook, di Twitter, spettacolare, ragazzi,
2: saluto, saluto Nicolás Nicola, 99,
0: saluto Noctria in Romagna, il 25 sarà la mia prima votazione e voto per te, grazie, mi si riempie il cuore mi siedo che inizio a essere bello, 8, 18 e 15, 4 ore e un quarto, voterò Lega da Filippo, sono qua da 4 ore, accidenti a te, <ride> è bello, posso dirvi, e qua mi tolgo la casacca di segretario della Lega, di candidato Presidente del Consiglio di questo Paese, chi sceglie la Lega sceglie me, con tutti i pregi e soprattutto i difetti, ho dei difetti ho commesso degli errori, sì, commetterò degli errori, come? Solo chi non fa una mazza non sbaglia. Chi fa, chi lavora, chi si impegna, chi combatte, può vincere o può perdere. Può fare tutto giusto, no, o può sbagliare. ecco. Il bello della Lega è che se dà una parola la mantiene. Non posso dire cosa dicono i sondaggi perché sarei fuori legge, ho già i miei processi. Perché io sono... eh, tenete presente che se votate Lega, votate un imputato, eh. votate un tizio che ha processo al Tribunale di Palermo perché ha bloccato gli sbarchi dei clandestini, dalle navi straniere, poi ci sono i politici che vanno a processo perché rubano, perché raccomandano, perché fanno la cresta, perché prendono tangenti, io vado a processo perché da Ministro ho difeso i confini, la sicurezza, l'onore del mio Paese, quindi vi posso solo chiedere Saluti a chi vota lega ad Almine. Matteo, cosa pensi di chi bestemmia? Che è uno sciocchino, che è uno sciocchino. Perché puoi incazzarti in altra maniera senza offendere chi crede in un Dio, non dico in Dio, io credo in Dio. Però per me si può essere cristiani, buddisti, islamici, ebrei, valdesi, protestanti, scintoisti. Ognuno crede nel Dio che vuole, però l'importante è rispettarsi. La vicenda, certo, leggendo la vicenda di Saman, la ragazza pakistana che viveva vicino a Reggio Emilia, che è stata ammazzata dalle mani di quella bestia infame di suo padre, anzi bestia è un complimento, di quello schifo umano. Ecco, uno che ammazza strozzando la sua figlia perché l'aveva promessa in sposa a un parente, perché dalle parti sue funziona così eh, e la sua interpretazione folle dell'Islam prevede così, e visto che questa povera, giovane, ragazza, bella, libera, voleva vivere libera da italiana, e l'ha ammazzata con le sue stesse mani, sei uno schifoso, non sei una bestia, perché le bestie sono migliori, non sei un papà, perché definire papà, e lo dico da papà, uno che ammazza con le sue mani il sangue del suo sangue è una schifezza umana. Quindi chi sceglie la Lega cosa sceglie? Un'Italia che punta sul lavoro, sulla salute, sulla propria cultura, sui propri giovani, senza farli scappare, senza condannarli a una vita da precari, Ligabue cantava una vita da mediano, ecco qua non voglio che i nostri ragazzi crescano o scappando all'estero o trasferendosi all'estero per studiare, lavorare, mettere su famiglia o campando da precari fino a 40 anni, quindi un po' di lavoro in più, scuole più all'avanguardia università con le porte aperte, senza privilegi, fortuna o raccomandazioni, un po' di clandestini in meno e un po' di sicurezza in più, un ambiente più curato, penso a Roma, rifiuti via dalle strade, più differenziata, più termovalorizzatori, più infrastrutture, strade, porti, ferrovie, autostrade, quello che serve per campare bene, un'Italia forte, libera sicura e orgogliosa e voi la rappresentate al meglio, voi che in questo pomeriggio avete tolto tempo allo studio, al lavoro, all'amore, al riposo e in 3 milioni, 3 milioni, fra TikTok, Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, YouTube, in 3 milioni avete partecipato, siete il bello dell'Italia, siete la nostra speranza, siete il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro. Quindi buon voto, buona vita e chi sceglie la Lega grazie. Grazie, vi faccio vedere per l'ultima volta la scheda elettorale che vi metteranno in mano domenica dalle 7 alle 23. È questa, è un lenzuolone con decine di simboli e decine di nomi per scegliere l'Italia di cui abbiamo parlato questo pomeriggio, un'Italia un po' più bella, un po' più forte un po' più orgogliosa, un po' più libera, un po' più sicura, solo una croce sul simbolo senza scrivere altro. Se ho ancora energia ci vediamo stanotte o anche domani per continuare a parlarci, saluto Melissa da Catania, Sabri che mi dice in bocca al lupo, saluto Pier Mario che mi dice sei un grande, sono qua dalle 16, accidenti a te, due ore e mezza, grazie, vi voglio un bene dell'anima. Viva l'Italia, viva voi e viva la Lega.
6: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme.
7: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. La notte della res pubblica. Una diretta notturna non stop con ospiti in studio e telefonate del pubblico, dalle 22.30, senza sosta fino ai risultati definitivi delle elezioni politiche, domenica 25 settembre su Radio Libertà. Vi aspettiamo!
8: Chance, disco 1982, la musica che ci propone Antonino Danna da sempre la scossa. Eh, chiedo scusa a lui, naturalmente abbiamo trasmesso quasi integralmente la eh, diretta social di Matteo Savini in chiusura di campagna elettorale, eh, si sono alternati con lui anche eh, molti esponenti di spicco sia della Lega ma anche del mondo del giornalista, abbiamo visto Annalisa Chirico, Alessandro Sallussi, Fiorenza Sarzanini, eh, prima di loro eh, avevano parlato parlato eh, i lussi esponenti della Lega, i governatori Zaia e Federica. abbiamo fatto anche un co- collegamento con il vicepresidente della Regione Marche. Ora potete telefonare ad Antonino Dana allo 02 66 20 35 29 oppure via eh, WhatsApp al 346 642 7756. Lanciamo la sigla e poi daremo la linea ad Antonino.
7: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
8: E che ve lo dico a fare? In questa fascia oraria c'è Antonino Danna.
9: Grazie Giulio Cesare, condottiero mio condottiero, amiche e amici miei, Manon non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti che questa sera diventa paradossalmente un ritorno alle origini 90 minuti in mezzo ai fatti, visto che appunto la prima mezz'ora se n'è andata eh, con la diretta di Matteo Salvini sui social... Io sono sempre Antonino D'Anna e questa è la puntata di venerdì 23 settembre, l'anno del Signore 2022. Per i più eh, devoti oggi ricordiamo Padre Pio da Pietrelcina. Cominciamo subito la nostra trasmissione, ah, ah, da non dimenticare che egli è un santo della Chiesa Cattolica, mentre invece qualcuno nelle fotografie che ci ha mandato Maurizio Bolognetti distribuisce i libretti di Padre Pio insieme a quelli di Giuseppe Conte. Non abbiamo capito bene l'assonanza tra i due, comunque vabbè. E Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordiamo www.radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici eh, 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito altra cosa, mi raccomando date il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero in attesa di collegarci dopo le 19 con il nostro Lorenzo Viviani però il telefono è aperto in questa giornata in fondo di fine campagna perché stanotte a mezzanotte subentrerà il silenzio elettorale e poi domenica notte dalle ore 22.30 noi saremo in diretta sul canale 252 del Digitale Terrestre o ancora sulla Radio Dab se sarete in giro per l'Italia, se avrete voglia di ascoltarci dalle vostre automobili oppure ancora dalla nostra app o dal sito radiolibertà.net o la nostra pagina facebook. Vi ricordo sempre 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il magnifico apparecchio inventato da Antonio Meucci ovvero sia il telefono oppure 346 se volete dire la vostra attraverso la zappa o whatsapp che dir voglia sì, ma abbiamo già una telefonata in arrivo niente meno che dall'isola dalla nobile Sicilia e dunque, pronto chi è là?
10: Bace le mani, dottor Antonino.
9: E chi Suono poteva Vittorio essere? Da... Vittorio, ciao.
10: Sì, però mi, vorrà... mi deve perdonare, mi deve consentire dire gelati, bomboniere, noccioline e Coca-Cola. Il ministro degli esteri ieri a Telegiornale tg 1 va bene, disse che questa votazione non è una votazione, è un referendum. Chi vota per loro vota per il reddito di cittadinanza. Le destre, se salgono, levano il reddito di cittadinanza. E, chi, destre, se, se salgono, di cittadinanza. e a che tipo di pubblicità sono ridotti. Sono ridotti.
9: Pensa, potrebbero eh, condannare alcuni di questi percettori di reddito di nulla facenza a quella cosa orribile che è il lavoro. Pensa che cosa orrenda andare appunto, a lavorare. Appunto. Come nei soliti ignoti alla fine, no? quando Vittorio Gasman li guarda. Ma voi quali criminali? Al massimo potete andare a lavorare. Il colmo è che il ministro, degli,
10: ancora tutt'ora, fila a sabato, è in carica come ministro, quindi dovrebbe lasciare a qualcuno del suo partito, che è lui solo, va bene? Una borrata, eh, non rubo tempo e un abbraccio fortissimo.
9: Grazie Vittorio, grazie davvero. E come vedete abbiamo cominciato abbastanza lanciati qui sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, ma eh, non c'è soltanto il ministro degli Esteri perché se in questo paese avessimo appunto un ministro degli Esteri che anziché fare discorsi del livello acqua panini aranciata birra Coca, eh, che qualcuno di voi che con me ha viaggiato tra Roma e Reggio Calabria ha sentito più volte questo tizio che saliva generalmente a Saprio, a Vallo della Lucania, e poi nel tratto fino a Napoli centrale, fino a Roma, passava con due secchioni e ti vendeva abusivamente acqua, panini, aranciata, birra, coca, eh? e faceva sempre, ripeteva sempre questo ritornello. Ecco. Anziché fare politica a questo livello, eh, ci potremmo occupare, chissà che cosa ne pensa il signor eh, ministro degli esteri uscente, di questa dichiarazione che io adesso vi vado a leggere, della quale la, l'autrice ha detto che non riguarda l'Italia ma riguarda altri paesi, comunque vedremo il risultato del voto in Italia. Ci sono state anche le elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria. Chi è l'autrice di questa frase? Ors- Ursula von der Leyen. Presidente della Commissione europea, signora che non è stata eletta da alcuno, immaginifico ministro della difesa già a suo tempo in Germania. Roberto Giardina ci ha spiegato più volte che il ruolo di ministro della difesa in Germania è un po' lo stesso ruolo di quelli che eh, credono eh, di quelli che o si credono a Napoleone o credono di poter riformare le ferrovie dello Stato, come diceva la buon'anima di Giulio Andreotti. Poi però, per fortuna, le ferrovie dello Stato sono, riusc- sono state riformate e adesso producono utili, quindi tanto pazzi non erano. Ma al di là di questo, io vorrei capire, ma il Presidente della Repubblica, che è garante dell'unità nazionale e presumo anche della dignità nazionale, non ha niente da dire davanti a uscite di questo genere. Cioè questa si somma con l'altra uscita del cancelliere tedesco Scholz quindi il capo di un governo straniero, ancorché europeo, ancorché nella grande famiglia dell'Europa, eccetera, eccetera, il quale, ricevendo nella sede del suo partito, SPD, il segretario del PD Letta, si è lasciato andare a dire che l'Italia non deve avere al governo i postfascisti. fascisti. Eh, mi verrebbe un consiglio per lui politico tipico di la qualunque, però preferisco non essere volgare a quest'ora. Anche se il suggerimento sarebbe, diciamo così, preferibilmente, eh, preferibilmente Scholz fatti i tuoi, chiaro chiaro: cioè non sono affari che ti riguardano. Il popolo italiano è sufficiente, maturo, adulto e vaccinato per votare chi vuole, non ha bisogno dell'amministratore di sostegno. Torna a ripetere: in questo paese la democrazia, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, dopo una guerra mondiale e tutto quello che c'è stato, La democrazia è stata duramente pagata dagli italiani in tempo di pace con orrendi attentati, fatti sia dal terrorismo rosso che dal terrorismo nero, i quali avrebbero voluto portare questo paese, uno nell'utopia del diventare uno stato satellite di Mosca e l'altro verso una svolta autoritaria. Per cui, siccome noi la nostra democrazia ce la siamo pagata sulla nostra pelle col sangue di tanti concittadini innocenti, ripeto il concetto, con cittadini innocenti e di statisti sequestrati 55 giorni e poi ritrovati dentro il baule di un R4 rossa, non abbiamo bisogno che il signor Scholz venga a spiegarci com'è che funziona la democrazia né che ce lo venga a spiegare la signora von der Leyen credo che su questo noi si possa essere tutti quanti d'accordo 0266203529 se volete dire la vostra oppure 346-642-7756 Uh, 346-642-7756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il uh, whatsapp naturalmente che vi permetterà di mandare tutte le uh, vostre cose abbiamo una telefonata pronto chi è là?
6: ciao Antonino sono Marco da
9: Mantua. amata e adorata carissimo dimmi tutto tu
6: sei amato e adorato sai fare radio
9: sembra una vita che tu la, che tu la faccia radio i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Con i tempi che corrono corono... E sei partito in benissimo, in guarda.
6: Allora, purtroppo sai che io... Beh, ma tu sei una persona che riesce a mettere... Sei come Semivarini in un certo senso. Tu hai il tuo stile, lui ha il suo. Però siete persone che riuscite a mettere di buon umore anche se non lo si è.
9: Sì, ma Semivarini questo... è quello che sa fare la radio davvero. Cioè quell'uomo, vi, vi svelo un segreto io sono convinto di una cosa se mi varinne ne una radio, ma ancora non lo sa il giorno in cui lo saprà gli spunteranno le valvole e diverrà un enorme sapete quei bellissimi mobili col giradischi che hanno 45 33 e 78 giri che hanno il mobile bar sotto lui diventerà una cosa così perché se no non si spiega ma vi rendete conto, una volta me l'ha raccontato lui ha cominciato, pensate, a 11 anni avvolgendo l'antenna sul, sul, sulla ringhiera del balcone con un impiantino che si costruì da solo e faceva la radio condominiale, ecco, quello è uno che, sa fa, che fa la radio diciamo, da più tempo, io che voi, sono solo un dilettante che cerca di fare il suo meglio, figurati.
6: Ma è il tuo bello, comunque eh, rimane sempre un dono, te lo dice uno che ha fatto radio per tanti
9: anni, non
6: ai ai livelli di Semivarin, però ho fatto radio per tanto tempo anch'io e continuo a farla con i miei programmi che ogni tanto riesco anche a mandare in diretta. Esatto, dimmi tutto. Allora, ultima cosa, quel elettrodomestico antidiluviano Mm. del quale tu hai raccontato poco fa, io l'ho visto in casa di un mio amico...
2: Il ah, il mobile radio, radio a valvole.
6: Sì. C'era un mio carissimo amico d'infanzia, la cui nonna è stata anche soprano alla Scala di Milano prima della seconda guerra mondiale, ah. che ne aveva uno. Era una favola, okay? Io che sono innamorato. Sì, costavano di.
9: Patrimoni, costavano patrimoni, esatto. cioè quella roba lì, per chi ci sta ascoltando, sono l'equivalente di quegli impianti on-theater che ci sono ora con 6.000 canali, quella roba là. Stratosferica esatto. che costa anche Più di 6-7 mila euro Perché il rapporto più o meno quello costavano
6: Certo, certo. E tu non sai quanto io gliel'ho invidiato Perché io sono innamorato di quelle cose A lui invece non gliene fregava fondamentalmente niente Io spero che lui abbia imparato con, Andando su con gli anni Perché allora avevamo 20 anni Perché altrimenti è un tesoro Che è stato buttato alle ortiche Comunque io volevo è parlare vero. di altro
2: mm. allora,
6: Adesso noi abbiamo un ministro degli esteri che andrebbe bene a fare dell'altro per non offenderlo, ok?
9: Ok. Ecco,
6: ci siamo capiti. Purtroppo non, tanta gente non riesce a capire che cosa ci attende, perché molto probabilmente Putin l'atomica anche in tattica non la butterà, altrimenti 300.000 uomini da mandare in Donbass vorrebbe dire mandarli a, a morire con un colpo solo, probabilmente, però noi non, il gioco che stiamo facendo è rischiosissimo, perché gli Stati Uniti non credo, è una vendetta che loro hanno dichiarato a punti in fin del 1999, quando nazionalizzando le aziende che la Russia riteneva strategiche, ha tolto le mani americane, inglesi e tedesche da quelle terre, da quelle aziende, quelle poche aziende che funzionavano lui le ha, mh, le ha nazionalizzate, soprattutto quelle degli idrocarburi e di qualche altro, eh, di qualche altro materiale, tipo non so, la metallurgica eccetera. e gli americani non gliel'hanno mai più perdonata, perché Yeltsin aveva già creato le condizioni per fare quello che è stato fatto in Italia nel 1992, le privatizzazioni alla Draghi. Quindi gli Stati Uniti ora vogliono umiliare quel personaggio, magari vogliono fargli davvero scoppiare una guerra civile in casa per per destituirlo, nella speranza di mettere su un loro uomo che impedisca alla Cina di mettere le mani sulle immense energie, sulle immense giacimenti di gas, petrolio, uranio alla Cina. Noi siamo soltanto il servo sciocco, da utilizzare contro la Russia, perché ormai gli Stati Uniti hanno già stabilito l'obiettivo, l'obiettivo non è più l'Europa, ma l'obiettivo è il Pacifico, perché tanto l'Atlantico loro ce l'hanno già, quindi noi stiamo rischiando, e poi chiudo perché ci sto portando via troppo tempo, di finire arrostiti, non magari dall'atomica di Putin, che alla fine se messo alle strette potrebbe anche perdere la testa ma arrostiti dal gelo, dal gelo, dalla disoccupazione e da quello che eh, noi in radio stiamo dicendo da tempo. Per cosa? Per gli Stati Uniti e l'Inghilterra che non soffrono per i problemi derivanti dalla guerra in Ucraina. Noi sì. Io spero che la gente lo capisca, spero che la diplomazia dopo il 25, quando verrà messo su, un ministro degli esteri che sappia fare il ministro degli esteri, non l'aeroplanino in una pizzeria di Napoli, comincia a funzionare e, mm. e, e basta, tutto qua. Ti saluto Antonino, ciao.
9: Grazie ciao. a te, altra telefonata, pronto chi è là? Uh,
10: buonasera Antonino, sono Sergio da ciao. Ciao Sergio, dimmi. Oggi ho la voce, oggi ho la voce un po' bassa, e sono un po' di latredore. ascolta, non volevo neanche chiamare perché appunto me riposavo però non ho potuto non esprimere il mio pensiero. Ti ricordi che l'altro giorno avevo chiamato a riguardo del Presidente presidente dell'SPD tedesco Osol, che si era intromesso negli affari italiani, e io ti avevo detto ma il Presidente della Repubblica nostro cosa sta facendo? Questa volta, l'altra volta, ancora, ancora peggio della prima. Allora io mi domando ma io come cittadino italiano, leghista, presidente a Bolzano, devo veramente andare in Austria per avere un presidente della Repubblica che, che sia coerente e che sia giusto? Ecco, io guarda, rimpiango centomila volte il presidente Francesco Cossiga, 100 volte lo rimpiango e a tal proposito, su quello che ho detto, mi piacerebbe sentire il parere di Gianni da Genova e di Mario Dalieti. ciao Antonino e sempre viva la Lega ciao un
9: abbraccio sai Cossiga manca anche a me in queste situazioni e devo dire la verità crescendo io Cossiga non ho mai saputo se metterlo nella colonna dei buoni o dei cattivi crescendo mi sono reso conto che va messo anche d'urgenza nella colonna dei buoni a parte il fatto che è stato l'ultimo presidente alfista della Repubblica, perché sapete che aveva la 164-3000, la famosa Lampo, con cui quando si vedeva Lampo in giro per Roma era segno che Cossiga stava andando a picconare qualcosa o qualcuno. Ma questa è un'altra storia. Eh, Voglio rispondere a Marco. Eh, Marco, sì, eh, tutto quello che vuoi, per carità, Io credo che Putin non userà assolutamente l'arma atomica. Penso anche che questa guerra giungerà presto a un epilogo che sarà concertato tra Washington e Pechino. Lo scriveva stamattina chiaramente Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi. È comunque una riflessione che ormai comincia a venire fuori. I cinesi stanno vincendo questa guerra senza senza aver sparato un colpo. Si ritroveranno un junior partner, la Russia, che sostanzialmente servirà loro per avere risorse energetiche e per lo sviluppo economico. Ma proprio per questo non hanno assolutamente intenzione, non gli conviene che questa guerra prosegua, né tantomeno gli conviene che la guerra si allarghi o degeneri nell'arma atomica. Non ci sarà nessuna degenerazione nell'arma atomica, perché è una scelta che non possono fare i russi. Perché se la fanno, se la fanno, Armatomica l'abbiamo pure noi e siccome l'abbiamo pure noi il mondo sarà ridotto in un bracere. È molto semplice il discorso, è il principio della mutua distruzione assicurata, è il principio del MED. Non è che gli altri si salveranno o siccome noi ci tireremo fuori non succederà niente. Succederà. Allora, siccome. E poi c'è un altro punto. Quando qualcuno ti minaccia e arriva a minacciarti a un livello del genere. Se tu ti pieghi, gli dai la libertà di dire, vabbè, allora fai di me quello che vuoi. E invece c'è un momento nel quale bisogna pigliare e dire, benissimo, allora io accetto questo rischio e che vinca il migliore. Torno a ripetere, siccome questo non accadrà perché già Pechino si sta muovendo, io credo che questa guerra finirà presto e saranno Pechino e Mosca e e Pechino e Washington e probabilmente con l'intervento anche di Ankara, perché lo stesso Erdogan ha comunque gli affari suoi da guardarsi in Siria, dove ci sono i russi, che porranno fine a questa discussione, porranno fine in qualche modo a questo conflitto. C'è un'altra telefonata, pronto chi è là?
1: Pronto, ciao Antonino Mauro da Reggio.
9: Carissimo, eccoti. Vedi, eh, a parte la von
1: der Leyen eh, o Blinken o che, che, che fanno delle sovrapposizioni in, indegne, quello che mi dà da fare è la personalità del Presidente della Repubblica, perché a questo punto potrei neppure giudicarlo italiano, ma una polide, perché non, non difende assolutamente eh, quelle, quella che è la sua realtà. E poi dopo c'è un'altra cosa e poi termino. Noi, come Europa, a Bruxelles, sono dei presuntuosi immondi, perché tutti continuano a parlare di continente europeo. Non è continente, è solo una parte del continente, come il subcontinente indiano. Il fatto è che l'Eurasia, è 55 milioni di chilometri quadrati, per cui il problema è che in Russia e in Siberia, che è 13 milioni di chilometri quadrati, sono detenute il 50% delle riserve mondiali di gas. E, c'è anche, e chiudo dicendoti un'altra cosa, noi ci stiamo andando a suicidare per arrivare alle emissioni zero. Ma ragazzi, ma in geofisica quelli non hanno mai aperto un libro, ho letto qualcosa al liceo, in quinta liceo. La, l'atmosfera è ubiquitaria, non è fatta a spicchi come un arancio. Per cui qua in Pianura Padana noi ci respiriamo il, il nostro inquinamento, le PM10 che produciamo, ma ci respiriamo anche l'anidride solforosa che è prodotta. dalle dalle centrali a a carbone che che arrivano dalla Cina, si depositi in tutto il mondo, quindi sono loro che si devono fermare, noi contiamo solo l'8%, ciao Antonino.
9: Grazie, anche qui torniamo ai soliti discorsi, domenica è il tempo delle scelte, che cosa volete? Voi volete continuare a pagare la bolletta care amara o volete cominciare a muovervi? Perché è anche vero un'altra cosa. Si parlava della Truss. La Truss, nei giorni in cui è morta la regina d'Inghilterra, ha varato 100 nuovi permessi di perforazione ed esplorazione e produzione di campi petroliferi nel mare del nord. Ora noi petrolio ne abbiamo, un po' in Basilicata e un po' a Gela, Fuori, fuori anche un pochettino in mare, sempre nelle nostre acque territoriali, ma abbiamo gas e ce n'è tanto gas nell'Adriatico e ce ne sono piattaforme. E allora una delle prime cose da fare, 100 permessi di esplorazione nell'Adriatico e cominciare a pompare gas, dice ma costerà? Sì costerà, però almeno è tuo e non devi dipendere da nessuno. Uno, due... Eh, siccome noi non abbiamo più una politica araba mediterranea e israeliana o comunque Medio Orientale, si ricomincia da qui. C'è tanto gas nel Mediterraneo orientale, ce n'è tanto nei campi gassiferi e gassieri nelle acque di Israele. Bene, è ora di cominciare a importarlo da lì il gas. Costruire i gasdotti, fare le opere necessarie, i rigassificatori e così via. A chi, è, a chi è preferibile pagare il, la bolletta del gas? Io preferisco pagarla a Tel Aviv, che almeno sono una democrazia come noi altri. Pensiamoci, oltre al fatto che è necessario il nucleare, è necessario l'uso delle fonti fossili, è necessario sì passare al verde quello che volete, ma certo non con i proclami e non con approcci fideistici e grettinate varie ed eventuali. Noi adesso ce ne andiamo in pausa perché si è fatta l'ora. Poi ci ritroviamo con un pezzo opera della Daniel Kane Orchestra, il tema dell'A-Team 1983. A tra poco.
7: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa. Con ospiti e telefonate in diretta.
8: Radio Libertà, abbiamo ascoltato questa bellissima eh, canzone e a me ricorda tanto quando i piani eh, sono ben riusciti e abbiamo collegato con noi l'onorevole Lorenzo Viviano che potrebbe essere lo sberla di Radio Libertà, vero Antonino?
9: Sì, è lui, è lui sberla perché io sono Hannibal, adoro i piani ben riusciti. Poi avremmo Pier Baracus, Tony Wobby e Mardo Colo facce- lo facciamo fare a Paolo Formentini.
11: No,
12: direi, direi più a... serve uno un po', un po' un po' matto, io direi Semivarino, non me ne voglio sì, Semivarino, sì. ma ci metterei Semivarino, mi sa di Mardoc, mi sa. Ciao a tutti, un grande saluto a te Antonino e naturalmente un grande saluto a Regia e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Libertà. Come vedete sono in un posto meraviglioso perché la diretta Facebook e, insomma
9: eh, parliamo di Porto di
12: Levante, siamo... Nel delta del Po, nel delta del Po, delta del Po. Eh, siamo le ultime battute di questa campagna elettorale. Un posto meraviglioso, un posto ricco, ricco di natura, ricco di produttività, ricco di fauna, di flora, ricco di tutto e ricco di vongole e ricco di pesca. E infatti, guardate, ho fatto gli ultimi giorni qua, ma devo dire la verità, insomma, anche a parlare con tanti imprenditori dei loro problemi, Insomma, stati giorni tornato dalla Sardegna, tornato dalla Calabria, tornato da tante regioni italiane, ma devo dire la in realtà, insomma, l'Italia è tutta bella. Fammelo dire, Antonino. Guarda, non potrei dire che sono stato in un posto brutto. Ho girato in lungo o largo lo stivale per parlare di pesca, per parlare di produzioni, parlare di molluschi e cultura. Devo dire la realtà che più lo giravo, più... Io già la conoscevo. Già conoscevo la cultura e la tradizione delle varie nostre regioni, ma a questo giro mi sono ancora più innamorato di un paese meraviglioso che però ha veramente bisogno di un cambio di paradigma un cambio di, di, di mentalità se mai non usciamo fuori mi senti Antonino
9: perfettamente ti sento e tra l'altro mi, mi dà molta poesia vederti qua al detta del po perché mi ricordi niente po' di meno che visto che parliamo anche di sigari Mario Soldati Mario Soldati Mm. con questa bellissima inchiesta che fu Viaggio nella Valle del Po alla fine degli anni 50, lui si mosse appunto lungo il corso del grande fiume arrivando fino al delta e raccontando un'Italia che oggi non esiste più. Se vi capita sulle Techerai andate a vederlo perché è un documento straordinario di un'Italia che purtroppo non c'è più, ma è un'Italia che ha un eh, sapore stupendo, stupendo davvero. Eh, allora c'è una zappa e abbiamo anche un
8: vocale io direi vocale, di sentirlo con... sentiamo intanto il vocale vai è solo un istante Antonino che vado a
2: allora, farlo sentire allora io leggo
9: la zappa che è arrivata nel mentre 50 anni orsono con un micro tx trasmettitore da, mil- da 100 millivatt un registratore a nastro un microfono e come antenna quella da cb sul tetto feci la radio di quartiere Gianni da Brescia onore al merito a te, insomma, nel 1972 tra l'altro, quindi fortemente a rischio di di invasione di casa da parte della mitica Esco Post, che naturalmente interveniva a tutelare l'assoluto monopolio delle magiche onde dell'Etere ad opera della RAI, perché sapete che a quel tempo Eh, non era possibile avere una radio privata non era possibile l'esistenza delle radio private in Italia anche se gradualmente poi sapete che nel 74 ci fu un primo esperimento a Bologna che durò una decina di giorni il primo gennaio del 75 Radio Parma il 10 di marzo Milano International e poi tutte le varie radio come venivano chiamate allora poi divennero radio libere fino a quando il 28 luglio del 76 la la sentenza 202 della Corte Costituzionale disse sì, potete farvi la radio libera purché non trasmetta a livello nazionale ma soltanto a livello locale e quindi da quel momento nasce anche questa radio che è figlia di quella sentenza allora intanto pronti col eh, vocale
8: pronti col vocale
4: vai una cosa velocissima, ho sentito la, la traduzione dell'intervista di Putin, eh, la traduzione fatta egregiamente con la voce di Massimo Mazzucco. E in un punto di questo discorso di Putin dice chiaro e tondo che c'erano già stati degli accordi tra Mosca e Kiev, delle trattative molto avanzate per la, per la pace, per trovare degli accordi, poi da un tratto è arrivata dall'America una disposizione di interrompere questa trattativa, dare più armi e quindi è tutta andata a carte 48, quindi in buona sostanza qui è l'America appunto, che sta giocando sporco e noi dobbiamo pagare tutte le conseguenze c'è qualcosa che non mi quadra, quindi allora non è poi così tanto stupido Putin, vorrei un tuo parere, grazie.
9: Beh, gli accordi invece di Minsk chi è che li ha traditi, Aia. la Russia o l'America? Cioè eh, non è che ora diventa, cioè, è ovvio che Putin sostiene il suo punto di vista, ma il suo punto di vista non necessariamente corrisponde a come sono andate le cose molto semplicemente caro mio,
12: caro mio, eh. caro mio io sto combattendo con le zanzare sto Sen... combattendo con le zanzare no? Appunto, allora, so solo, però dirti una cosa so, solo, allora, sono uscito da adesso da un'azienda che eh, raccontaci un che po' fa, che hai trovato che fa, che, allora no, qua intanto parliamo, siamo sul Delta Lepo parliamo del Delta le Po una situazione produttiva meravigliosa perché parliamo di vongole, parliamo di pesca del lupino, quindi pesca della vongola lupino, delle vongole veraci eh, dello strascico parliamo delle, delle, delle lagune che hanno bisogno degli interventi di vivificazione perché deve esserci naturalmente una cosa che purtroppo gli ambientalisti non capiscono quindi questo rapporto dinamico eh, con la natura dove l'uomo è al centro per mantenere il territorio come lo conosciamo e lo mantenerlo produttivo perché qua a Cuba insieme devi pensare che questo settore fra Rovigo e Chioggia fra Rovigo e Chioggia siamo, siamo
9: Bene, Ancora una volta
12: eh, le magnifiche sorti
9: progressive della comunicazione a distanza hanno fatto sì che il povero Lorenzo restasse fuori connessione. Giulio Cesare per favore lo possiamo prendere attraverso il telefono perché eh, qua si parla tanto di tecnologia, di digitalizzazione ma non riusciamo a fare una videochiamata con il Delta del Po, cioè in un posto dove non ci sono montagne contro cui il segnale possa andare a sbattere o cose. E dovrebbe essere sotto copertura. Allora, proviamo qua. a, a un richiamarlo scusate, in scatto.
8: altrimenti procediamo. Eccolo.
12: Vai Lorenzo, vai. Scusa Anto, scusami Anto, ma ne, scusate re, tutti i radioascoltatori e regia, mi è arrivata una telefonata sotto, sono col telefonino ah. sono un po' pre- sono col telefonino in mano, con le cuffiette che mi si stanno staccando alle orecchie e mi sto cercando di proteggere dalle zanzare che mi stanno, mi stanno bombardando. No, problema, no, per una grande, come ti dicevo, una zona... Eh, meravigliosa dal punto di vista naturalistico produttivo, una zona che però ha bisogno di eh, manutenzione ha bisogno di interventi di vivificazione abbiamo le lagune che eh, sono, uh, devono essere mantenute eh, in modo tale da garantire la sopravvivenza naturalmente delle produzioni parliamo di una zona fra Chioggio e Rovigo che è il settore ittico più importante dal punto di vista europeo? Qua si fattura veramente tanto, qua ci sono aziende importantissime, quindi serve realmente un rapporto diverso sia con la politica, ma un rapporto diverso anche dal punto di vista burocratico. Troppi enti fra parchi, fra genio civile, fra eh, eh, ministero dell'ambiente, fra autorizzazioni che poi impediscono quegli interventi invece fondamentali che sono quelli che ti possono risolvere i problemi. E Qui siamo, ricadiamo sempre in quel discorso che facciamo, il parco, i parchi ci sono giusti, sì, in parte sì, ma devono capire che non chiudiamo delle aree eh, come fosse una montagna disabitata, ma quando il parco ricade su delle aree produttive, ricade eh, su delle aree antropizzate dove esiste rapporto per l'uomo, allora con, con l'uomo allora dobbiamo evitare naturalmente, e il parco serve a quello che vengano delle speculazioni, che vengano fatti delle, degli ecomostri come li chiamavamo una volta ma dall'altra parte invece dobbiamo permettere la continua manutenzione Che, semmai quel paesaggio, quel panorama tende a modificarsi e quando l'ambiente è antropizzato se si modifica vuol dire che si porta via delle delle zone magari che sono adibite alla produzione o delle zone che sono adibite eh, se sono antropizzate dall'uomo quindi ci abita, ci vivono e continuano naturalmente sono costruite delle comunità per quello che è importante il rapporto con la natura pragmatico che non vuol dire rovinarla ma vuol dire conviverci, viverci quindi questo territorio ha bisogno realmente di un rapporto di questo tipo qua e lo sanno in primis i nostri eh, molluschi coltori e poi fammi dire il, sempre il solito pianto, caro Antonino, parlavate di crisi, parlavate di Putin, parlavate di Russia, il pensiero che me ne è subito, eh, le bollette. Prima di de, quello che stanno passando le aziende, io ho visto una bolletta di un'impresa ittica, eh, 7, 12.000 l'anno scorso, 30.000 quest'anno, tutti e tre i mesi di luglio 2020, 2021, 2022. Ora, fammi dire anche un'altra cosa, poi mi taccio. Sì. non è tutta geopolitica c'è anche qualche bastardo fammi dire la parola giusta qualche qualche paese mi viene a dire, veramente qui paese canaglia ma qualche speculazione finanziaria perché io da pescatore già a settembre dell'anno scorso vedevo che sul prezzo del gasolio c'erano degli aumenti che non erano comprensibili rispetto al costo delle barriere, c'è tanta finanza ci sono tante scommesse sugli idrocarburi, sui combustibili fossili e questo naturalmente va a mettere in crisi dei settori eh, strategici per il nostro paese serve immediatamente un intervento sulle bollette la prima cosa che dovrà fare il governo ma dovrà imporsi anche a livello di Bruxelles sarà quella di fare un intervento molto pesante sul, sulla, sul, sui combustibili fossili sull'energia sul fatto Del del taglio delle bollette perché non si può andare avanti, cioè è una deadline che non ci possiamo permettere. Qua non è che ha detto bene Matteo Salvini, eh, c'è chi dice anche all'interno del centrodestra: eh, vabbè, ma non si può dare in mano. Sì, è vero, le speculazioni vanno combattute perché non si possono usare i soldi dei contribuenti per arricchire magari qualcun altro, per arricchire, perché poi usiamo sempre i soldi dei cittadini italiani. Ma allo stesso momento non possiamo permetterci di chiudere delle aziende. Qua si chiude, ma lo dico dal settore della pesca. Siamo di nuovo nella solita brata di prima. Prezzo del gasolio, non si va in mare, si chiude ed è finita. Poi quando si chiudono le aziende, eh, ragazzi miei, non è che si riaprono così facilmente, perché quando uno chiude, quando uno ha i debiti, poi vende la barca, vende l'imbarcazione, quel mestiere lì e molti mestieri, ad esempio, legati al mare, non si imparano a scuola. Quindi si perde il papà, si perde il nonno, si perde lo zio, si perde il vecchietto che ti insegna a pescare, non c'è più nessuno che pesca, quindi ragazzi è una battaglia che andrà fatta immediatamente, qualsiasi tipo di governo sia, qualsiasi tipo di maggioranza si formi, sarà sicuramente un governo in centrodestra forte che porterà a casa questo risultato, ma è indispensabile che venga fatto nelle prime settimane del governo, anzi fammi dire, nelle prime ore di vita del governo.
9: Certamente, questo e poi naturalmente cominciare da subito con le riforme che eh, il centrodestra propone, ovvero sia l'autonomia e il presidenzialismo. Comunque ad ogni buon conto, ormai siamo a poche ore, mancano poco più di 4 ore e 45 minuti più o meno prima del silenzio elettorale, ormai mi sembra che i giochi siano... Siano fatti, resta il fatto però che fino all'ultimo è necessario invitare tutti ad andare a votare, specialmente quelli che sono indecisi, quelli che sono convinti che tanto vabbè ci vanno gli altri a votare al posto mio. Che problema c'è? Dobbiamo anche dirlo, nei confronti di chi naturalmente arriva alla fine di questi discorsi e dice vabbè, ma tanto non cambia niente, ma tanto sono tutti uguali. Ecco, quella è la cosa peggiore che si possa fare, questa è la cosa peggiore che si possa fare, dire sono tutti uguali, perché come vedete, eh, insomma, può piacervi o non può piacervi, ma eh, qui eh, la gente si impegna, fa del suo meglio e dunque non è uguale ad altri che eh, vogliono proporre alla gente scandalosamente di restare a casa a prendere sussidi, qua pensate, scandalosamente ci si propone di mandare la gente a lavorare, Dio mio che cosa che cosa vulgare eh, mio caro Lorenzo dove lavorare per guadagnare del denaro, mamma mia
12: o no? Guarda, assolutamente, assolutamente ma guarda io uh, purtroppo devo dire che il, uh, il, uh, i 5 Stelle si stanno giocando la carta dell'assistenzialismo in maniera spudorata e sfruttando il, il, il timore di perdere i cittadinanza, io penso che L'Italia ris- deve ris- debba rispondere, deve rispondere veramente invece in maniera corale che l'assenzialismo lo lasciamo a casa. Bene che le persone che non possono lavorare siano tutelate, bene che chi perde il lavoro abbia un paracadute che gli possa permettere di cercare lavoro, ma la dignità, la forza di andare avanti, deve darla il lavoro. Il lavoro, il lavoro nobilita l'uomo. Io lo ricorderò sempre. Io la più grande cosa che mi ha mi ha insegnato, guarda io ho avuto tante fasi della mia vita universitaria, quella dove ero uno studente diciamo non tanto modello quando frequentavo l'istituto nautico ma io la cosa che, ri- che ricordo sempre e che mi ha insegnato a stare al mondo è stato i momenti a bordo, da ragazzino a bordo dell'imbarcazione, l'educazione che si impara a lavorare, a stare con le persone più grandi, più anziane, magari anche ignoranti da un certo punto di vista, ignoranti nel senso che magari non avevo un grado culturale elevato ma si insegnavano a stare al mondo, ecco, i nostri giovani non devono perdere questa, questa scuola di vita e si insegna nel lavoro, si insegna a stare al mondo con, le, con, con persone più grandi, persone che ti insegnano a lavorare, anche mestieri umili. Ed è esatto. veramente quello che dobbiamo insegnare ai nostri figli e ai nostri ragazzi. Io penso che l'Italia non si metterà sotto lo scacco della minaccia della di perdere il sussidio del reddito di cittadinanza ma risponderà che il reddito di cittadinanza deve essere rimodulato che il reddito di cittadinanza può essere un paracadute per le persone che stanno male che non si possono permettere di stare e di, 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 di lavorare in quel momento lì perché hanno dei problemi ma che fieramente invece risponderanno che il reddito di cittadinanza deve essere rimodulato che il reddito di cittadinanza invece è una. una, 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 una come è strutturato adesso col fatto che purtroppo non risponde ragazzi, ma capite che quando tu ti trovi che non hai, non hai persone per lavorare e persone che stanno a casa, cioè, capisci che è un paese che non può andare avanti, è diseducativo dall'ala alla Z, una cosa di questo tipo. Certamente. E altra cosa ti posso dire, Antonino? Ora, purtroppo qua sono in mezzo a fare la confusione le zanzare quindi spero che mi sentiate bene.
9: perfettamente
12: in tutto, in tutto questo c'è anche da dire un'altra cosa: ti ho detto le parole sacrosante. Tante persone non vogliono andare a votare, è vero, tante volte uno sente la televisione, sente eh, i commenti, naturalmente un'informazione fatemi dire che eh, non ci premia, che ci massacra tutto il tempo e ci lascia molto meno spesso rispetto alle altre forze politiche. L'unica frequenza su cui possiamo un po' riuscire a trovare un po' di respiro paradossalmente sono proprio quelle di Radio Libertà che però assicura veramente anche il pluralismo dalle persone che possono intervenire senza filtri su questa radio. Eh, però è il momento decisivo, è il momento della verità è un momento in cui il nostro paese ha veramente bisogno di persone che decidano di persone e anche il lettore decide in questo momento di politici che prendano il timone in mano di politici che si assumano le proprie responsabilità anche scelte difficili in questo momento io mi sono strastancato, per non dire che mi sono rotto veramente le palle di essere sotto scacco pernemente di direttore generali di ministeri che vanno avanti per la loro strada e che non sentono e non vogliono sentire l'input politico che le arriva invece dal Parlamento. Una battaglia che dovremmo fare e lo dico a grande voce e che l'ho portata avanti in questi mesi è riprenderci il, il, gli oneri e gli onori di fare politica, decidere, esatto. decidere sulla politica internazionale. Decidere sulla politica energetica, decidere sulla politica alimentare, decidere dalla piccola cosa alla grande cosa, ma decidere, studiare, lavorare e decidere. È questo che la politica deve fare. Non ci possiamo più permettere di di avere una classe politica schiava di dirigenti del ministero che naturalmente magari anche più consapevoli e più eh, preparati. Anche perché la politica deve cominciare a fare una cosa, eh, Antonino, studiare. Io ti posso dire che in cinque anni, in quattro anni e mezzo, la cosa che non mi sono mai smesso di fare è di leggermi qualsiasi provvedimento che ricadeva sul settore agricolo e della pesca. Ecco, la, 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 per, per fregare i ministeri, per essere più bravi, molte volte di quelli che hanno il pallino in mano, bisogna lavorare e studiare più di loro. Non ci possiamo fermare a dire non si può fare questa cosa. Come ha fatto Matteo Salvini con l'immigrazione. Ne sono sicuro che, la pres- che, che al ministero, che al minister- che al ministero gli
11: avranno detto la prima volta guardi Ministro questa cosa non si può fare questa cosa non la può portare avanti lui invece ci ha messo del suo sta rischiando del suo e ha portato a casa il, il blocco di migrazione clandestina. E lo certo. stesso bisogna fare su tutti i settori studiare, lavorare e fare strategia per il nostro paese glielo dobbiamo agli italiani e quindi è importante il 25 settembre andare a votare e assumersi come elettore anche di scegliere chi andare a votare Esatto, eh, sento, però, sento però che il segnale va veramente male. Penso. Io Antonino ti saluto. Allora tanto cerco di scappare da questa nuvola di Zanzare che mi segue. Saluto tutti i radioascoltatori di Red e le radioascoltatrici. E naturalmente cosa posso fare? Buon voto a tutti voi. Come passerai dom- domenica? Guarda, io intanto devo cercare di tornare a casa stasera. Mm devo cercare di prendere a casa perché ho ancora una serie di incontri, poi eh, ti dico sono veramente stanco, quindi farò un sabato, facendo naturalmente, lo dico a tutti, le ultime telefonate, gli ultimi messaggi e le persone che mi cercheranno e domenica come da buona buon rappresentante della Lega sarò al mio seggio a fare rappresentante, stare vicino ai rappresentanti di lista e secondo Naturalmente, e collegandomi domenica naturalmente con voi per commentare il risultato politico benissimo, allora puntata domenica notte grazie ciao, ciao, Antonio, ciao a tutti voi ciao ai municiti di Autan mi raccomando ciao oh. ecco Antonino.
8: facciamo un brevissimo stacco fra poco abbiamo anche una chiamata perché adesso è degradata anche la qualità della tua chiamata, quindi ti richiamo subito
0: ogni sabato dalle ore 16
8: ricollegati subito con Antonino Danna, vediamo com'è la qualità dell'audio
11: ma eh, io penso sia buona tu come mi senti?
8: Eh, no purtroppo non so come mai eh, c'è stato eh, non so se dipende dalla mia postazione o dalla tua ma eh, si sente un, un po' male quindi se sei d'accordo proseguiamo al telefono perché purtroppo non riesco Eh, ti sento veramente male Eh, quindi eh, metto adesso la canzone e ti chiamo subito al telefono
9: Folks,
6: here's a story about Minnie the moocha. She was a low down huge She was the roughest, toughest, frail. But Minnie had a
11: heart as big as a whale. Hidey, 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 hide! Hidey, hidey, hidey,
2: hidey, hidey. hidey, 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 hidey. Oh,
11: Of the king of Sweden. He gave her things that she was needing.
2: He gave her a home
11: built of gold and steel, yeah. a diamond car with the platinum wheels. <laughs> <laughs>
8: Cab Calloway un estratto dal grande film grandissimo di John Landis The Blues Brothers ora abbiamo risolto i problemi audio con Antonino Danna e Antonino ti ridò la linea e anche una chiamata
13: ori oh, eccoci siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna il microfono con voi eh, siamo un po' alle origini di prima della radio, il famoso araldo telefonico che si ascoltavano le dirette attraverso un apparecchio telefonico negli anni 10 del Novecento stasera. Va bene, abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
14: Buona Padania, caro Danna, Pagani da Bisano Pagani. Pagani,
13: ben trovato, dica. Grazie,
14: molto piacere sentirla. Purtroppo la sento un po' po' poco adesso, era meglio quest'estate quando c'era tutta la gente in ferie, lei era presente e la radio era veramente valorizzata, a parte con questa considerazione, vorrei poter esprimere il mio pensiero, ho sempre fatto prima delle elezioni un tipo scaramantico, che voleva dire uno slogan, vota bene, vota sano, vota Alberto da Giussano. Questo l'ho sempre fatto da quando sono stato conduttore con il mio collega Cisterio negli anni 99-2000 in radio, in radio Padania Libera allora era. Perciò, Buono, poi tutto volevo tutto. tornare invece Dico. su una cosa am- amena. Lei che è un alfista sì. convinto e veramente tra l'altro è una grossa macchina. Se lo ricorda l'Alfone 2000, la Pantera? La più grande macchina dell'affare Romeo per conto mio.
13: Il 2009
14: dire. Come? Il 1009 Il 1009
13: Il è... sì, come no?
14: È la più bella macchina che ancora oggi io rimpiango perché ce l'aveva in mano la polizia, la, la famosa pantera, eh.
13: Come no, la bolle scelba per questo servizio, il mitico da vera... ministro dell'interno.
14: Eh. Mm. Io mi ricordo anche della Topolino, io sono... ho fatto i miei primi viaggi da bambino sulla Topolino di mio zio Ettore, la Topolino furruccino. La Topolino eh? era un grigio eh. perché lui la, ut- la utilizzava per il trasporto di-, di confezioni di materiale sanitario e a volte si oh, accompagnava sui- in campagna e allora viaggiavamo nel, nel bagagliaio della, della Topolino accassati- acc- accalcati come-, come materiale. A parte ciò, lasciate un
13: in... o cioè, nel senso di camion o-, era...
14: o belvedere? Era, no, no, c'erano due posti davanti e dietro era oh. furgoncino però ah, si trasportava. Okay. noi okay, bambini okay. io ho una sorella più piccola di me che io quest'anno ho compiuto il 79 quindi mia sorella Ovviamente. ne ha 5 di meno e all- allora mio zio Ettore aveva questo topolino che ci, co- ci portava su a Belgirate la casa di mio nonno dove ho vissuto i più, i più begli anni della mia vita ma a parte queste amenità interessano per poche persone la lascio con una, con una barzelletta lei sa Dica. che cos'è un monologo caro Rodanna?
13: quando parla uno solo e gli altri stanno
14: tutti zitti no, il monologo è un ginecologo veneziano la saluto, buona padania
13: grazie e come vedete e della diretta avrebbe detto il buon oddio, oddio, il buon Gianni Minà va bene, c'è qualcun altro che vuole dire una barzelletta
8: Antonino, dobbiamo andare in pubblicità torniamo subito
7: Cari ascoltatori vi ricordiamo che è l'angolo della musica classica condotto in studio da Auretta Pierotti Cei cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
7: Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom.
13: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive timing i fatti. Antonino donna il microfono con voi. Eh, noi cominciamo, se non, è, se non c'è una telefonata, noi cominciamo subito con cose dell'altro mondo. Se no vi si aspetta allo 0266203529 se volete essere dei nostri. A proposito, è arrivata una tappa dal nostro Davis da Malaga e lì vicino al delta del Poce e Comacchio, un posto stupendo dove si pescano quasi esclusivamente le anguille. È stato anche lì il nostro Lorenzo, e penso proprio di sì a proposito Davis, vedi che io oggi ti ho dovuto bloccare su Instagram perché mi è arrivato un tuo messaggio sai, quello delle offerte dei mille euro insomma, il solito spam vedi di sistemarti, di cambiare la, la, la password al tuo Instagram e di sistemare la cosa perché evidentemente qualcuno si è intrupolato andiamo avanti eh, vedete qua il nostro rapporto con gli ascoltatori è diretto, è splendido, splendente. A proposito, Matteo Forza Napoli vota la Lega che non ti frega, ma non il PD che ti frega tutti i D. Quindi abbiamo anche dei poeti, oltre al nostro Pagani, con il vota bene, vota sano, vota Alberto Giussano, che è pure simpatico. Va bene, allora se non ci sono telefonate noi passiamo alla rassegna stampa internazionale, BBC, la Russia. Indica le esenzioni nel momento in cui invece la gente scappa dalla mobilitazione. Ci sono delle categorie professionali che non andranno in guerra e non saranno richiamate. Il Ministero della Difesa russo ha indicato che un gruppo eh, di, eh, di lavoratori sarà esenzia- esentato dalla chiamata alle armi per, per potenziare lo sforzo bellico in Ucraina. Nell'ordine, banchieri, lavoratori dell'Information Technology, giornalisti che lavorano per i media di Stato, non saranno chiamati e non faranno parte della mobilitazione parziale che è stata annunciata dal Presidente Vladimir Putin mercoledì. Circa 300.000 cittadini russi si trovano davanti alla possibilità di essere chiamati alle armi come parte della decisione. La scelta inoltre ha spinto a una corsa alle frontiere dal momento che molti giovani uomini provano a scappare dal paese per evitare di essere arruolati. Nell'annunciare le esenzioni quest'oggi il ministro della difesa eh, russo ha dichiarato che i datori di lavoro devono compilare una lista di impiegati che rispondono a tali criteri e devono inviarla ai loro uffici, ma... eh, ha anche eh, sottolineato che alcuni settori dovranno essere esclusi dalla mobilitazione parziale per garantire il lavoro di specifiche industrie high tech, così come del sistema finanziario della Russia. Alcuni commentatori hanno osservato che il testo del decreto della mobilitazione è è stato formulato in modo abbastanza vago, permettendo potenzialmente un suo ampliamento se necessario. Un paragrafo resta al momento ancora segreto. Il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov ha dichiarato venerdì che si riferisce al numero totale di russi che potranno essere chiamati alle armi. Chi ha detto non può essere reso pubblico. Poco prima il giornale indipendente Novaya Gazeta ha riportato citando un gruppo, una fonte governativa anonima che la sezione che non è stata pubblicata permette una chiamata fino a un milione di persone, anziché i 300 di cui si parla adesso. Altri eh, hanno diciamo così, eh, sollevato dei dubbi a proposito della verità, dello sforzo del Cremilino di limitare il numero di richiamati. Appena due settimane fa Peskov aveva detto ai giornalisti che non c'erano state alcune discussioni in tema di mobilitazione da parte dei leader russi e lungo tutto il paese. Si riporta di uomini, giovani uomini russi che non rispondono ai criteri di mobilitazione e che però vengono chiamati dagli uffici leva locali. Il quotidiano russo ha riportato che uomini precedentemente sentati dal servizio per ragioni Di salute sono stati chiamati invece dal comandante locale nella regione, dal comando locale nella regione siberiana di Irkutsk. Ovunque, eh, altrove, altri giovani uomini russi stanno provando a scappare dal paese per evitare di essere richiamati dai reclutatori per la prima mobilitazione militare del paese fin dalla seconda guerra mondiale. A sud si sono formate al confine tra la Russia e la Georgia delle code di traffico che sono lunghe alcune miglia, vi ricordo che un miglia è 1.610 metri, miglia britannico terrestre. Alcuni di quelli che eh, si stanno portando nelle nazioni vicine hanno utilizzato le biciclette per superare le file di automobili ed evadere. Il divieto di attraversare il confine a piedi, mentre altri invece aspettano fino a 12 ore pur di lasciare il paese. Quando è stato chiesto, quando è stato interpellato a proposito della guerra, un uomo che non ha, vol- non ha voluto rivelare le sue generalità, ha detto alla BBC che sapeva quello che stava succedendo, ma che, eh, fino a che, diciamo così, ma che almeno fino a quando non c'era stata la dichiarazione da parte di Putin della mobilitazione parziale la guerra non era stato un suo problema uno studente russo invece che anche esso non ha voluto essere identificato ha detto che la gente si è improvvisamente svegliata hanno aperto i loro occhi ha detto che questo ragazzo alla BBC e hanno cominciato a pensare a dove andarsi a nascondere e dove andare a nascondere i loro figli adesso la gente capisce quello che sta succedendo perché li colpisce direttamente un altro dipendente del settore dell'IT ha detto alla BBC che era contrario alla guerra ma era troppo spaventato all'idea di parlare, di alzare la voce contro di essa. Non voglio rischiare la mia vita, la vita della mia famiglia, non voglio essere messo in galera, ha detto. Tutto quello che posso fare è ottenere un visto Schengen, e fortunatamente ne ho ricevuto uno nel mese di maggio. La Georgia è una delle poche nazioni confinanti con la Russia che i russi possono raggiungere senza bisogno di chiedere un visto. Le guardie di frontiera nella vicina Finlandia, che condivide un confine lungo 1.300 km con la Russia, ma richiede appunto un visto d'ingresso, hanno detto alla BBC che le code sono cresciute in vari punti eh, di eh, crossing, come si dice, in vari, in vari varchi doganali. Altre destinazioni sono raggiungibili via aerea, come ad esempio Istanbul, Belgrado o Dubai, e per queste destinazioni sono aumentati immediatamente i prezzi dei biglietti dell'aereo. Dopo che, naturalmente, è stato annunciato il, la chiamata alle armi eh, per questi 300.000 riservisti, alcune destinazioni al momento sono completamente sold out, i giornali turchi hanno, hanno, hanno riportato un pesante aumento di vendite di biglietti di sola andata, mentre invece i eh, voli che restano per eh, destinazioni che non richiedono appunto il visto possono costare addirittura migliaia di euro alcuni paesi si stanno preoccupando scrive ancora la BBC con il prospetto dell'influsso dei, di quelli che scappano dei remittenti alla leva russa il ministro dell'Interno della Germania ha segnalato giovedì che quelli che stanno scappando per evitare appunto di essere chiamati alle armi saranno accolti nel proprio paese. Quindi la Germania accoglierà tutti i draft evaders, tutti i renitenti alla leva che scapperanno dalla Russia e riusciranno ad arrivare in Germania. La ministra Nancy Pfeiffer ha detto appunto che i disertori minacciati di una severa repressione riceveranno protezione su una base caso per caso, dopo aver subito ovviamente dei controlli di sicurezza. Altre nazioni europee, incluse Lituania, Lettonia, Estonia, Repubblica Ceca, hanno invece assunto una posizione diversa, dichiarando che non offriranno asilo a chi scappa dalla Russia, eh, ovviamente per evitare la chiamata militare. Eh, Questi paesi hanno da molto tempo eh, chiesto all'Unione Europea di assumere una linea più dura sulla Russia. Eh, Inoltre il ministro degli esteri Jan Lipavsky della Repubblica Ceca ha detto che comprendo che i russi stanno scappando eh, dalle dalle decisioni sempre più disperate di Vladimir Putin, ma tutti quelli che scappano perché non vogliono adempiere un dovere imposto dal loro governo non rispettano i criteri per un visto d'accoglienza umanitaria. La chiamata alle armi ha inoltre causato delle proteste nelle principali città russe, incluse Mosca e San Pietroburgo martedì, riportando qualcosa come 1.300 persone arrestate. Ci sono anche notizie dalla Russia che alcuni di quelli che sono in galera per le proteste eh, hanno ricevuto delle delle cartoline di chiamata alle armi mentre si trovavano già eh, in stato di fermo presso i comandi di polizia. Quando è stato chiesto, quando è stato interpellato a proposito dei presunti arresti, Pescov ha detto che fare questo, o meglio, il fatto che gli siano stati dati i fogli di chiamata obbligatoria, Pescov ha detto che la loro chiamata alle armi non è contro la legge. Quindi come vedete la situazione anche in Russia non è propriamente delle migliori. Andiamo a vedere che cosa succede invece nel nostro paese con Il Paese della Sera
7: Il Paese della Sera La rassegna stampa italiana di
2: Zoom
13: oh, Andiamo a leggere Lanza e purtroppo la notizia d'apertura non è bella. L'Uviene nelle Marche è trovato il corpo di Mattia lo strazio dei genitori. A Tre Castelli, a dare l'allarme il proprietario del terreno per l'identificazione saranno necessarie autopsie ed esami del DNA. La mamma voglia una tomba su cui piangerlo, il papà, ormai le speranze sono finite. Il corpo è stato ritrovato almeno il suo presunto corpo ritrovato a 13 km dal punto in cui era scomparso. Mm, via libera della commissione UE alla seconda rata del PNRR in arrivo 21 miliardi Poi il caso della povera Saman ve la ricorderete sicuramente o oh, il padre di Saman intercettato ha ucciso mia figlia la telefonata a un parente a giugno del 2021 la scintilla per il delitto uno scatto pubblicato dalla ragazza sui social che la ritraeva mentre baciava il suo fidanzato per strada a Bologna ve lo ricordate appunto Saman Abbas, questa ragazza di origine pakistana, che è, insomma, è stata uccisa dai suoi familiari perché non ritenuta una buona musulmana e poi perché appunto si sarebbe sottratta, non avrebbe voluto consentire a un matrimonio mh, combinato. In caso le parole di Berlusconi, Kiev si fida di Putin assassino, bufera sulle parole pronunciate dal Cavaliere, secondo cui lo Zar voleva sostituire Zelensky con un governo di persone per bene. Lui precisa le affermazioni di von der Leyen sulle elezioni. Lavoreremo con chiunque voglia farlo con noi. Letta sfida il centrodestra, nessun destino è scritto. A Roma, piazza del popolo, piena metà, tante bandiere del PD per la chiusura della campagna elettorale. Kiev, costretti con le armi a votare sull'unione con Mosca. Lì i referendum sull'annessione alla federazione russa e alle regioni separatiste filorusse di Donetsk e Lugansk e nelle aree occupate di Kherson e Zaporizia. Venerdì Nero sui mercati. L'Europa brucia 232 miliardi. Milano chiude in profondo rosso a meno 3,3, brucia da sola 19 miliardi. Male anche Wall Street. Lo spread chiude in crescita a 230. Attenzione sui titoli di Stato oro in eh, calo mm, qualcuno mi scrive ci sono i video sono balle di regimi russi che scappano ma dai non all'assalto a Stalingrado con gli scherzi contro 90.000 tedeschi con i mitragliatori va là va là era il 1942 i video li abbiamo visti tutti quindi mi sembra che eh, questa sia la cosa poi se i paesi all'estero dicono siamo pronti ad accoglierli per ragioni umanitarie e forse che dici qualcosa di vero ci sarà. ONG, 50 morti nella repressione delle proteste in Iran. Le manifestazioni sono seguite alla morte di Masha Anini, la 22enne deceduta mentre era sotto la custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente lo hijab Contro Cortei, provelo a Teheran. Vergogna. E qui qualcosa di ancora più vergognoso, perché è degno dell'ISIS. civile torta all'arruolamento, se muori soldato sarai con Dio. Il patriarca di Mosca e tutte le russe esorta i fedeli a compiere coraggiosamente il dovere militare e non aver paura della morte, fuga dalla mobilitazione e anche in bicicletta. Attese di ore al confine, Navalli in cella di punizione dopo aver condannato la mobilitazione, chiede gialla e rosa per votare, ecco il vademecum delle urne e poi finalmente una notizia, il 30 settembre cade l'obbligo di mascherine su bus e treni, era ora, il 31 ottobre cessano i protocolli sui luoghi di lavoro come la misurazione della temperatura e l'uso delle mascherine al fuso. il bollettino giornaliero 22.000 nuovi contagi e 49 liti, andiamo a vedere Il caso della povera Saman, ecco qua, poco più di un mese dopo la scomparsa di Saman Abbas, il padre confessò il delitto durante una telefonata a un parente in Italia, scrive Lanza. Ho ucciso mia figlia, diceva Shabbar Abbas l'8 giugno del 21, quando era ormai fuggito in Pakistan. Medaglia d'oro la madre di Costei che ha calato la testa come un pupazzo e non ha detto mezza parola davanti alla morte della figlia. La conversazione agli atti del processo che inizierà a febbraio a carico dei familiari della diciottenne sparita dalla notte del 30 aprile del 21 da Novellara e che gli inquirenti, procure e carabinieri di Reggio Emilia sono sicuri che è stata assassinata perché rifiutava di sposare un cugino in patria e voleva andarsene di casa. La foto di un bacio per le vie di Bologna, il momento di intimità tra Semana Bassa e il suo fidanzato, da lei postato sui social tra la fine del 20 e l'inizio del 21, secondo quanto accertato dalle indagini, fu una delle scintille che alimentò la rabbia dei familiari e della giovane patistana. Lo scatto risale al periodo in cui la ragazza viveva in una comunità protetta. Un cugino, sentito dai carabinieri di Reggio Emilia, ha riferito di aver ricevuto l'immagine che il padre Shabar, la madre nazia e il fratello della dici si lamentavano in continuazione di tale situazione. Il 10 febbraio 2023 andranno a processo a Reggio Emilia i tre familiari di Samanna arrestati all'estero, Francia e Spagna, nei mesi scorsi del zio Dani Shaznaim e i due cugini Ikram Miyat e Nomaluka Nomaluka, oltre ai genitori di Shabar Abbas, cioè, oltre ai genitori Shabar Abbas e Nazar Shahen, entrambi ancora latitanti in Pakistan. Le intercettazioni del padre, per me la dignità degli altri non è più importante della mia, diceva Shabbar al parente nella telefonata intercettata. Io ho lasciato mia figlia in Italia, il fratello minorenne di Saman, ora affidato a una comunità protetta. Ho ucciso mia figlia e sono venuto. Non me ne frega nulla di nessuno. Lo stesso familiare sentito dai carabinieri il 25 giugno di ha riferito che il padre di Saman lo aveva chiamato per intimargli di non parlare di lui. Io sono già rovinato le parole di Abbas nel racconto al parente, avete parlato di me in giro, non lascerò in pace la vostra famiglia. E ancora, io sono già morto, l'ho uccisa io, l'ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore, noi l'abbiamo uccisa, senza fare nomi specifici, ma intendendo con noi, ha spiegato sempre il parente ai carabinieri, il contesto familiare. Eh, ricordatevelo insomma non è stata una bella non è, non è affatto una bella storia e non è questa l'integrazione che dovrebbe esserci in un paese civile assolutamente no andiamo a vedere il va de me come per votare eh, così almeno ripassiamo insomma come che si vota sempre Lanza, rosa per la Camera gialla il Senato sono le schede che verranno consegnate agli elettori domenica 25 settembre nei seggi che saranno aperti dalle 7 alle 23. Si vota anche negli ospedali, anche nei reparti Covid e nelle carceri, se gli elettori che hanno comunicato di voler avvalersi il loro diritto in questa particolare condizione. Allora, due schede. Uh, il seggio consegna all'elettore due schede, una per la Camera e una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici. Le schede riportano il nome del candidato nel collegio nominale. E per il pre- collegio plurinominale il contrassegno di ciascuna lista o contrassegni delle liste in coalizione adesso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Come esprimere il voto? Occorre tracciare un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale a favore della lista nel plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione. Il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato. Non è previsto il cosiddetto voto disgiunto, per cui se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista il cui candidato non sia collegato, il voto è nullo. Okay? Eh, Niente telefonini e nemmeno i bambini potranno accompagnare i genitori nella cabina elettorale. Con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa di questa sera. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo. Giulio Cesare, ci sono altre staffe o telefonate
8: per caso? Eh, per il momento no eh, stava squillando poco fa uh, il telefono, vediamo se eh, l'ascoltatore o l'ascoltatrice vediamo vuole richiamare vediamo
13: ancora 3 tre minuti tre minuti 026603529. Uh, nel frattempo l'amico, l'amico David Murgia che conduce da par suo uh, va da retro questo programma su TV2000 mi segnala che in uh, Olanda, uh, adesso arriva il gioco per i bambini, crocifiggi anche tu, eh, crocefiggi tu stesso, Gesù. Chi ti fai da te arriva dall'Olanda? Blasfemia o opera d'arte? Non insegnate un insegnante che si scherza con i tanti e si lascia stare i tanti.
8: Abbiamo la chiamata! Eh,
13: sì, pronto? Che la,
5: <ride> ella, ella, Hai preso paura?
13: No, decisamente no, perché dietro posso parlare in calabrisi quindi cantate tu, eh? <ride> Ti posso parlare in dialetto calabrese e ti spaventi tu, dimmi tutto. Ah,
5: adesso, 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 posso parlare con te, adesso ti sento. Ti sento Vai. bene? No, io telefono la parola, Edeto!
13: Ah, grandissimo, dimmi tutto! Adesso Torino! Eccoci!
5: Ah, sì. Porti un bel nome, no, a Torino, Antonio! Antonio eh Padova
2: <ride>
13: esattamente, infatti io festeggio, io festeggio <ride> il 13 di giugno, dici tutto. No, guarda,
5: eh, parlare intanto adesso di come si vota, no? Cosa sì. bisogna dare votare, cioè, come si vota? Cioè, è semplicissimo, aperta la scena, si guarda e si trova il guerriero con la spada sguainata, l'Alberto La Giussano. Per... Salvini premia, ma una cosa ti devo dire di questo questo riferimento, di questo simbolo, questo simbolo non è un qualcosa così di vago, questo simbolo, questo guerriero è riprodotto esattamente nel paese di Giussano, in piazza Giussano, simbolo eh, di una cosa accaduta mille anni fa circa, Contro il Barbarossa, contro ogni usurpatore, in difesa degli oppressi, ecco chi è quel quel simbolo. È un simbolo che rappresenta quello, diciamo, la Lega, che si batte in difesa degli oppressi, ma è un simbolo di libertà, non di oppressione. Quando si guarda quel simbolo, uno dovrebbe subito. Sentirsi, come dire, pieno, pieno di gioia, perché ti libera, ti libera, ti porta una nuova libertà, non è oppressivo, questo volevo dirti, Antonino, tu che sei un grande che viene dalla Calabria, siete belle terre alle quali bisogna far conoscere la libertà di poter Lavorare,
13: essere liberi, avere un lavoro. No. Esatto. Aggiungerei anche un'altra cosa: l'Alberto da è stato un incrociatore leggero che ha combattuto con onore e dignità nella seconda guerra mondiale, era la classe condottieri, è stato affondato il 13 dicembre del 1000 19- 941 al largo di Capobon, erano il Baggiussano, il Babarbiano. a proposito sapete qual era il motto del Baggiussano e ci salutiamo con questa bella cosa, L'Albe- il reggio incrociatore Alberto Daggiussano aveva come motto puntini sospensivi e vincere bisogna e con questo io vi saluto. Vi auguro una buona serata, ci ritroviamo domani alle 9.30 in garage dell'Altista, se no domenica notte dalle 22.30 in poi. La canzone con cui ci lasciamo è di Cristina Moffa e Daniele Pace, non per vantarci del 1980, noi non ci vantiamo, ma come l'incrociatore Alberto Giussano diciamo, è vincere bisogno. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buonasera.